0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。白原出来的时候精精干干的，这两年跟着他吃宴会、喝啤酒，肚子已经明显的鼓了起来。身体肥肥壮壮的，走路还迈着点八字步，已经把手掌架势摆下了。白人每次跟着他到省里，都利用他的关系在政界到处结识有用的人，撑棚架屋。看来在政治上要大展身手。哼，年轻人，不要急，这得慢慢来，一口。吃不成个胖子。这天午饭前，白猿照例到他的房间里来，问他出不出去，有没有什么事情要办。他说他不出去，也没有什么事情要办。小伙子坐在他对面的沙发上，给他削了一个苹果。在他吃苹果的时候，白猿支支吾吾地说。呃，呃，苗书记，我我跟你也有几年了，你你,你能不能把我放到基层去锻炼一下呢？苗凯敏感地支棱起了耳朵，他知道秘书要求到基层锻炼那是什么意思，这是叫他提拔了。按过去的常规，给地委书记当上几年秘书之后，一般的都会提个科级、处级干部。但是，苗凯敏感的是，为什么白猿在这个时候提出要去锻炼呢？他明白了，是的，这个小伙大概也感觉到了，他在黄源已经成了强弩之末。因此，想在他滚蛋之前谋上个一官半职。要是他走了，小伙担心自己会被撂在空摊上。其实苗凯也能理解秘书的心情，这小伙外行也伺候他好几年了，总得提拔一下。再说呢，又是个大学生，现在当官不就是讲究有文凭吗？但他有点气恼的是。秘书在这个时候提出这个问题，几乎等于公然的把他看成一个大势已去的老汉了。他由此进而推想，大概黄原地区的所有干部现在都这样看他苗凯吧。尽管他对白猿此时提出要去锻炼感到不愉快，但是还是忍着。没有表示出来，他盘着腿坐在沙发里，和气的问秘书：“那，你想到什么地方去呢？”白媛突然变得像个十八岁的害羞姑娘，两只手互相搓着，先咧开嘴不好意思的笑了笑，然后才说：“我，我想下到县里去。”啊，想去哪个县呢？如果如果可以的话，我想到元南县去。哼
0: ，
1: 倒会挑地方。元南是黄原地区最好的县，不光产煤，还有一片森林，粮食和钱都不缺，工作很容易搞出成绩。地区有几个领导都是在原南县提拔上来的。黄原的干部说，那是个出专员、书记的地方。苗凯心里想，哼，一口倒想吃个白菜心儿。苗凯问着一脸羞涩的秘书：“那，你下去想干些什么工作？有考虑吗？”如果如果县委副书记不好不好安排，那那我就当县革委会副主任，但最好能挂个县委常委。白猿倒是毫不害羞，苗凯瞪大眼，半天说不出话来了。他的秘书竟然不要脸的向他直截了当的要这么重要的职务。这倒使苗凯一时产生了一种愤慨的情绪。他想，他如果还回黄源工作，他就不要专职秘书了。自己走到哪里，办公室随便叫上个人跟着就行了。白源他不要了，元南县的官儿你白源也当不成。瞧这小子到哪个部门当个副科长就满行了，这种野心家还敢提拔？他把吃剩下的半个苹果搁在碟子里，仍然和气的对秘书说：“啊，你的想法我知道了，罢了，再说吧。”这个时候，办事处的主任武洪泉进来，请他们去吃午饭。苗凯就和白媛起身去小餐厅。午饭是刀削面。办事处主任武洪全知道苗书记是山西人，还特意给他准备了一瓶清徐出的特制山西老陈醋。武洪全是地区劳动人事局副局长武德全的哥哥，是个门路广、会办事儿的人，多年来一直担任驻省办事处主任。当天下午。省委常务秘书长张生明带着省委两位副书记吴斌和石钟来办事处看苗凯。省委领导在他的套间里坐下之后，张生明先对苗凯说：“呃，苗书记，本来省委乔书记也要来看你的，但是今天下午要坐飞机到中央去开会，走前。”还专门吩咐我尽快给你在省医院安排床位，让你安心养病。啊、我已经把床位联系好了，你明天就可以搬进省医院去。吴斌和时钟也很关切地询问着他的病情，苗凯只好说他血压最近不好，成天头昏脑胀的。两位省委书记看来主要是礼节性的。看望他的病情，因此没有谈工作方面的事儿。说着闲话的时候，张生明对苗凯说：“我看这黄源办事处还空着一大块地方，你们为什么不搞个贸易中心，专门经营黄源的特产呢？比如说，你们那儿的红枣、木耳、黄花都很有名吧？”人家说咱们山西人会做生意，你老兄怎么忘了咱们的拿手好戏呢？生民也是山西人，他和苗凯是老乡，也是多年的老熟人了。苗凯转而对吴斌和时钟说呵：“你们二位知道我有多少钱？只要省上给钱，我们就可以盖座贸易大楼。可是我……”两手空空，那什么盖楼啊？吴斌开玩笑的说：“哈哈，你们山西人都是九毛九，我就不信你连这点钱都拿不出来。”在座的人都哈哈的笑了。省委领导临走的时候，石钟才对苗凯说：“关于……”黄原行署的领导班子，我们考察之后，高凤阁同志在干部中意见很大。根据民意测验来看，大部分干部都拥护让田福军当专员。省委也认真的考虑了你提出的意见，但是根据考察的情况，还是决定提拔田福军同志。省委希望你们能够很好的配合，使黄源的工作尽快的出现更好的局面、啊。我完全拥护省委的决定。福金同志是个有能力、有魄力的干部。黄源的工作现在，我想让他多管一些。我年纪大了，再说身体也不大好嘛。省委领导们临走的时候，再一次安抚，让他好好的安心治病。第二天，苗凯就住进了省人民医院的高干病房。一个月以后，黄原地委副书记高凤阁借省里来办事儿的机会，赶到医院来看望他。高凤阁不是汇报，而是描绘了苗书记离开后这段时间里黄原地区风云变幻的形势。高凤阁告诉苗凯，他刚一走，田福军就大刀阔斧的干开了。目前全区的农村正在搞生产责任制，上上下下是一片混乱。有的地方已经包产到户，走了资本主义道路，但是田福军只是不准去的。据他看，大部分县的领导还是不完全按照田福军的那一套来。他对苗书记说：“不论怎么样，黄原整个社会舆论都认为田福军就要当一把手呀。”而且都传说苗书记已经免了职，要调回省里。苗凯尽量沉住气，问高风阁：“嗯，那地区其他领导的态度呢？除过我，大部分人都跟上田福军跑了，连冯世宽也积极的为田福军买劲使力，这不。”前不久已经带着人马到四川为田福军的做法找根据去了。苗凯听完了高凤阁的汇报，沉思了半天没有说话。他根本就想不到田福军这么快就在黄原造成了如此大的声势，而且这么胆大，竟然刮起了单干的风。高凤阁激动的对苗凯说：“苗书记，你应该赶快返回黄原去。省委又没免你的职，你还是黄原的一把手啊！你怎么能够把权力拱手让给田福军，让他随心所欲的折腾呢？你要是回去，局面肯定会另有变化。田福军的这一套，尽管农民拥护，农民嘛，都是小生产思想。”当然愿意单干了，可是涉县和一些大队的领导人都顶得很凶啊！只要是你回去，田福军的那一套推行起来就不那么顺当了。我已经给《黄元豹写了好几篇评论员文章，就是抨击这种危险倾向的。等你回去之后，我就准备连续发表了。苗凯考虑了一下。嗯，这样吧，你先回去，让我自己想想再说。高凤阁走了之后，苗凯心里想：凤阁说的对，我现在仍然是黄源的一把手嘛，而且从吴斌和石忠上次来办事处，也看不出省委。就要把我调出黄源呢？既然是这样，我作为地委书记，怎么能装病放弃自己的领导责任呢？不能住院了，应该立刻返回黄源去。苗凯是说走就走，他在第三天办了出院手续，同时给省委打了招呼，然后就坐车迅速的。返回了黄原地区，进入福天之后，双水村和它周围的山野看起来已经不再荒凉，沟道里和山峁上到处都有了深深浅浅的绿色。这里不久前曾经落过半处雨。暂时还可以抵挡一下阳光烈火般的烤晒，可怜的东拉河眼下又瘦得像一根细麻绳，只是还没有断流，悄无声息地淌过八月的村庄。金家湾和田家沟两个生产队的河床上，分别立着几堆鲜黄的新麦秸，这说明少的可怜的夏田作物已经碾打完毕。可以想来，每家分走的那点麦子，简直不够填牙缝。谁都知道白面细粮好吃，可谁又指望吃下呢？黄土高原山区的庄稼人主要靠吃秋，眼下秋庄稼还没有接籽，夏粮几乎等于没有，人们的生活仍处于危机之中。但是，不论怎样。到了这个季节，庄稼人心里头就不再那么恐慌，因为即使是没有什么五谷，自留地的瓜瓜菜菜已经可以填肚子了。双水村还是双水村，看起来没有什么大的变化。我们已经熟悉了的这个小小的世界里，年轻的母亲们又给我们带来了六七条小生命。但是还没有什么人谢世，唯一令人瞩目的是一九七七年秋冬之间，经过那场风波，在枯叶河上修起的大坝，已经被山洪从中间豁开了一个大豁口，完全垮掉了。这意味着当年的几万斤高粱、无数个劳动日和半脑壳田二的一条人命，都通通的付之东流。幸亏当时洪水是一点一点的把大坝拉破的，否则金家湾的半个村舍和枯叶河口对面田家割涝的许多人家，恐怕都要让洪水给卷走了。这个坝的垮掉对田福堂的打击是沉重的，同时时代的发展和社会的变化也使这个盲目而自信的农村政治家吃了一惊又一惊。当年他曾经以大寨和永贵同志为榜样，可现在这两个农村的样板渐渐的都销声匿迹了。而且玉婷还告诉他，三月份西洋县委在报纸上还公开做了检查。又据十个街公社的主任徐志公说，县上已经把农业学大寨办公室也给撤销了。哎呀，连大寨都不学了。这正如田二活着时说的那样，世事要变了。春节前后，中央发出通知，把地富返坏幼的帽子都给摘了，而且他们的子女入学、参军、招工、招干和入党、入团一律不受影响。这不是和贫下中农平起平坐了吗？再看看，现在到处的集市都开放了。这实际上是把黑市变成了合法的。有的人还跑起了长途贩运，这和投机倒把有什么两样呢？更使人想不通的是，一再强调要尊重生产队的自主权，那公社和大队的领导还有什么权呢？现在这两级领导都怨气冲天，哥就想不工作了，工作个啥呢？一切都由生产队说了算了，这社会已经全乱套了，竟然提倡人发家致富嘞。田福堂在眼花缭乱的社会变化面前，感到自己完全成了个傻瓜，他越来越摸不着头脑了。他的助手孙玉婷每天都要往他家里跑上一趟。惊慌的告诉他，报纸上又有了什么新的政策和做法？看来这大变化还在后面呢。本来田福堂以为眼下这是什么人一时的胡闹，过上一段就要纠正，那个时候当然又会有一些人犯路线错误。他甚至遇见过这种胡闹不会超过半年，可是现在不仅没有纠正的迹象，反而越走越远了。在田福堂对眼前的变化还没有反应过来的时候，更大的冲击就直接来到了农村。上边已经要派人下来搞生产责任制了。孙少安去年要搞而没有搞成的事儿，现在竟然要在农村普遍的实行了。听说这个政策还是他那个升了官的弟弟田福军鼓弄的。福堂在心里说：“父亲呐、啊。”你新官上任三把火，乱烧一通，你等着吧，迟早你要犯大错误啊！麦收之后不久的一天，石个节公社就派武装专干杨高虎到双水村来帮助他们搞生产责任制。听说每个村子都去了干部。不过高虎到他们村说，根据县上的精神，搞生产责任制不是硬行的，搞也可以，不搞也可以，由大队自己定。大队党支部开了一晚上的会，决定双水村不搞生产责任制。除过支委兼大队会计田海民之外，其余四个人的意见是一致的。奇妙的是，田福堂、孙玉婷、金俊山和金俊武这四个人，尽管个人之间有许多的矛盾和冲突，但在这个大是大非的问题上，却采取了共同的立场。当然，他们的一致在性质上是有区别的：田福堂和孙玉婷是坚决反对搞，金俊山和金俊武是怕犯错误而不敢搞。田海明一个人表示最好由社员自己讨论决定搞还是不搞，可他的意见，另外四个人不予理睬，等于没说。但是双水村第一生产队的正副队长孙少安和田福高却根本没把大队党支部的决定当成一回事儿，吵闹着要在一队搞生产责任组了。本来他们去年就要搞，后来被上级领导压制了。现在既然上边说能搞，大队党支部怎么可能再压得住呢？哎、孙少安这小子公然的不服从大队党支部的决定，简直是无法无天了。可是，在耕翻卖地之前，田福堂眼睁睁的看着他所在的一队乱了。那些天里，整个田家圪崂处在一种纷乱的激动之中。在田福堂的记忆里，这种情景只有在土改和合作化的时候出现过。看吧，天一黑，大家把饭碗一撂，鞋底子乖的山响，就纷纷的涌到一队的饲养室，吵吵嚷嚷，一闹就是大半个夜晚。一切很快的被确定了下来。正式分组的那天晚上，副队长田福高终究还是同族人，专一客气的上门来把田福堂也请去了。田福堂尽管一肚子的不舒服，也只好一脸丧气的去了饲养室。他不去不行，因为他自己也是一队的成员。田福堂压抑不住痛苦。一开始就极没修养的和队长孙少安没头没脑的混吵了一架，然后甩手走了。是的，他太痛苦了。当年搞合作画的时候，他曾经怀着多么热烈的情感把这些左邻右舍拢合在一起。他做梦也想不到，二十多年后的今天，大家又散伙了。